0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ayer la cuñada del presidente, la hija cuñada del presidente Jennifer Paredes, se entregó y vamos a hablar de eso y de otros circos. Vamos a hablar de la entrega a las autoridades de la señorita Jennifer Paredes, cuñada del presidente y criada como hija putativa del presidente. De acuerdo a la misma versión del presidente, que la menciona como su hija en sus discursos. Pues bien, ayer hemos visto un circo, sí, montado desde Palacio de Gobierno. Un circo misio, hay que decirlo. Vamos a volver sobre él en un instante. Pero al mismo tiempo la acción de la Fiscalía, que no se ha detenido. En este momento la Fiscal de la Nación ha informado... Se ha abierto la sexta investigación contra el presidente de la República, en este caso por los contratos entregados en el distrito de Anguía de manera presuntamente irregular a una familia de contratistas vinculada a su familia política. Los Espino y los Paredes parecen tener relaciones más que directas. Y esto agrava la situación del presidente de la República, dada su vinculación con los hermanos de su esposa y con su hija, cuñada, que en este momento está detenida preliminarmente por 10 días. Pero ayer, recordaron ustedes que empezamos así, por favor, la fiscalía pidió las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno. ¿Y por qué pidió las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno, porque el día anterior no habían encontrado a la cuñada del presidente. Jennifer Paredes se encontraba ayer como no habida, y la Policía Nacional tenía la convicción, de acuerdo al seguimiento y al trabajo que había realizado, que la señora Jennifer Paredes se encontraba dentro de Palacio de Gobierno, y que había sido ocultada, por personal de Palacio de Gobierno por orden del presidente de la república por lo tanto exigían las cámaras de seguridad cosa que no se les entregó Iban o lo deben hacer en estos días solicitar al juez pues, la incautación de las cámaras de seguridad deben estar borrando como locos todo lo que hay en las cámaras de seguridad pero veamos lo que decía la policía ayer sobre Jennifer Pared, el equipo especial Jennifer Paredes estaba adentro del palacio, equipo especial de la Policía Nacional de Perú venía siguiendo hacía una semana Jennifer Paredes y conocían su paradero y lo que dejaron entrever ayer es que el gobierno la estaba encubriendo como hemos explicado en este programa el encubrimiento personal es un delito el presidente ya tiene una investigación abierta por encubrimiento personal de Bruno Pacheco y Juan Silva y su sobrino Fray Bastes hubiera tenido que agregarse otra carpeta por encubrimiento de su hija, aunque en su caso puede haber excusa absolutoria, mas no en el caso del resto del personal. Y eso incluye al abogado de su padre, al señor Benji Espirosa, sobre eso vamos a volver, eso incluye a los ministros de Estado que estuvieron presentes y que hicieron que la policía entrara una hora y media después de que llegaran a la puerta de Palacio de Gobierno está claro que la señora Jennifer Paredes no estaba en Cajamarca sin embargo ayer la policía ahí tenemos la nota, fue a Cajamarca, la casa que todos conocemos ¿no es cierto? donde no hay, no encontraron a la cuñada de Pedro Castillo eh, parece inconducente ese allanamiento porque se realiza el día siguiente de uno en el cual ya se avisó Creo que la policía quería dejar constancia de que la estaban buscando en todos los domicilios que ella había dejado como válidos, aún a sabiendas de que estaba en Palacio de Gobierno. Y que van a continuar una investigación para determinar si Jennifer Paredes fue auxiliada por terceros para encubrirla de manera personal. Reitero, eso es delito en ¿no? el Código Penal, no se puede hacer no lo hagan. Los que tienen excusa absolutoria son los que tienen intimidad con la persona que se está escondiendo. No es el caso de los ministros de Estado, no es el caso de el jefe de la casa militar y otras personas que participaron en eh, detener a la fuerza del orden en la puerta del palacio de gobierno. El presidente reitero, ya está comprendido en la investigación a partir de hoy. Muy bien, bueno, el mismo abogado Benji Espinosa decía antes de ayer esto. Hay que tenerlo bien en cuenta para después entender su renuncia y su regreso. Jennifer Paredes no vive en Palacio de Gobierno, sino en Cajamarca, pese a que Fiscalía lo sabe, pidió ingresar a la residencia familiar en Palacio. Desproporcionado, irrazonable, abusivo el allanamiento. Mm. Raro, porque ayer Jennifer Paredes se materializa, ¿no es cierto? Se teletransporta a la puerta de la fiscalía que queda en la avenida Bancay a cinco cuadras del Palacio de Gobierno. ¿Dónde estuvo antes? Las 12 horas en que estuvo prófuga, nadie lo sabe. ¿Dónde pudo haber estado? una reunión de ronderos se realiza con el presidente, la señora Lourdes Huanca entra a Palacio de Gobierno, la señora Lourdes Huanca aparece en la puerta de la fiscalía con la señora Jennifer Paredes. No se necesita ser un genio, ¿no es cierto? Pero, en todo caso, hay que decir que le dieron un buen consejo a Jennifer Paredes o a sus padres, y finalmente ayer se entregó. Y tenemos esta historia. La cuñada del presidente, Jennifer Párez, se entregó a la fiscalía, luego pasar más de 12 horas en condición de prófuga, tras no ser encontrada ayer durante un operativo realizado en Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno es bien grande, ¿no es cierto? Y, bueno, sea donde estuviera, lo cierto es que Jennifer Párez ha hecho bien. ¿Por qué ha hecho bien? Porque si no se entregaba, su situación procesal a futuro iba a empeorar. Porque su conducta demostraba que no colaboraba con la justicia. Por lo tanto, su conducta era una conducta de peligro procesal, de peligro para la investigación. Al entregarse ayer, show de por medio o no show de por medio, reconoce la autoridad del juez que ha ordenado la detención preliminar. Y no va a ser evidentemente colaborador eficaz, porque tendría que ser colaborador eficaz contra su hermana y contra su padre, y eso no se le puede exigir tampoco. De acuerdo al Código Procesal Penal, ella no tiene la obligación de declarar contra sus parientes directos, como no tiene obligación de declarar una esposa contra un esposo, pero estos días pueden servir para que la Fiscalía rompa el bloque de la organización criminal. Recordemos por qué está el presidente y su familia comprendidos en este caso. Es un caso que por los montos es muy distinto del puente Tarata y las empresas chinas, el Ministerio de Transporte y Juan Silva. Es muy diferente. Estamos hablando de grandes cantidades de dinero. Acá estamos hablando de cantidades de dinero más pequeñas pero es el mismo delito. El delito es tráfico de influencias, para empezar, luego organización criminal y posible lavado. Es decir, valiéndose de la influencia que tiene el presidente de la República sobre el aparato público, la familia Espino, Hugo y Angie, amigos personales de la familia Paredes, y socios de los hermanos de la señora eh, primera dama, de los cuñados del presidente, porque ellos le ponen dinero en sus cuentas, ¿no es cierto?, obtienen un contrato sin tener experiencia en construcción civil para ese tipo de obras, adelantando trámites y en un proceso de adjudicación directa con un presupuesto especial otorgado por el Ministerio de Vivienda, por el ministro Heiner Alvarado. El alcalde de Anguilla adjudica la obra de manera directa. Íntimo amigo del presidente de la república que entra y sale de Palacio de Gobierno. Espino entra y sale de Palacio de Gobierno. Angie, perdón, Angie eh, es la hermana que tiene otra obra también concedida. Son dos. Y luego tenemos a la hermana del presidente, perdón, a la hermana de la primera dama que es empleada de los Espino, formalmente el régimen de cuarta categoría, pero empleada de los espíritus. Todos ellos conforman una organización para adjudicarse una obra de manera irregular, una o más. Ustedes dirán, pero por la cuantía no es tan grave, bueno, son 3 millones de soles, ¿ah? ¿eh? más la obra de Cajatambo. Y sí, no son los 1.500 millones de soles adjudicados a empresas chinas por el señor Fan Silva. Pues sí, claro, es otra historia. Pero esta historia como explicábamos ayer, se refleja también en un audio en el que participan Juan Silvia y Samir Villaverde, donde explican el problema de quiénes, de pequeños contratistas de provincia que han ayudado al presidente en su campaña y que quieren ser reconocidos y el presidente los quiere compensar. Eso lo dice Silva. Eso es delito. Así de claro, no estamos discutiendo acá el golpe de Estado, a los fraudistas, a Keiko Fujimori, no, estamos hablando de los hechos del presidente de la república y su familia, hechos frente a los cuales sus abogados y él tienen que responder en términos jurídicos y políticos. Ustedes podrán decir, pero todo es circunstancial, no, ya no, no todo es circunstancial. No todo es circunstancial. Se entregó Jennifer Paredes y el presidente montó un show en la mañana mandando una nota de prensa y diciendo que asistirían 500 ronderos. Está en la nota de prensa, 500 dirigentes de los ronderos. No habían ni 40 afuera, tal vez 20 adentro. Eso es lo que había. Y en la noche, un espectáculo circense... En el comedor de Palacio, donde por el eco uno escuchaba, digamos, los gritos de cierren en el Congreso, cierre en el Congreso, y cuatro ministros eufóricos que apoyaban la estrategia de victimización del presidente de la República. Pero antes de todo eso, el abogado del presidente lo abandona y después regresa. Pero vamos a la pausa primero y después les cuento toda esa historia. Pausa, San, Samsung los nuevos Galaxy Z Flip 4 y Fold 4 de Samsung ya están disponibles en preventa. Sean los primeros en tenerlos registrándose en www.samsung.com.pe slash unpack. Muy bien, como les estaba contando ayer, sorprendiendo a todos, el abogado del presidente Benji Espinosa, que el día anterior gritaba que la señora Jennifer Paredes en su Twitter decía, está en Cajamarca, está en Cajamarca, renuncia. Sorpresivamente, miren la hora, dos y dieciséis de la tarde de ayer. He tomado la decisión de renunciar a la defensa, o sea, él ha tomado la decisión, no la han tomado sus clientes. He tomado la decisión de renunciar a la defensa del señor presidente y la primera dama. No dice que es abogado de Jennifer Paredes. En este tiempo he dedicado todas mis fuerzas en la defensa del debido proceso en el marco del principio de presunción de inocencia, subrayen, atendible a cada ciudadano de la república. ¿Qué pasó? Ese marco desapareció. Qué raro, ¿no? Siguiente tweet, por favor agradezco la confianza de mis clientes en el tramo que significaron mis servicios profesionales, debo reiterar los no podemos ser juzgados por quienes defendemos sino cómo defendemos usted actúa con y diligencia, compasión y vehemencia muy bien, ¿por qué subraya esto de cómo defendemos? miren, el secreto profesional es un deber y es un derecho el señor Bendy Espinosa no puede contar nada de lo que sabe por secreto profesional con sus clientes porque cometería un delito, está en el Código Penal, pueden buscarlo, ¿eh? los que no me crean, pero además es un derecho, la Constitución protege el derecho al secreto profesional, pero podemos especular un par de cosas, tal vez el señor Benítez Espinosa, cuando llega a Palacio, él llega a Palacio a detener, ¿no es cierto?, el ingreso de la policía porque pide leer la resolución judicial, dice que el presidente tiene que llegar, bla, 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 discute el acta, el abogado Eduardo Pachas publicó un tuit poco apreciado ayer, donde dice que Harvey Colchado rompió el acta de la diligencia, lo cual no es verdad, y que es el responsable del suicidio de Alan García. Esa es la defensa colegiada, digamos, del presidente de la República. Puede haber habido un problema con su colega, no lo sé. Pero lo cierto es que él decía a gritos que la señora Jennifer Paredes estaba en Cajamarca, y ayer a las 2 y 16 renuncia y a las 5 de la tarde se entrega Jennifer Paredes lo que hace suponer que todo lo que él sabía sobre Jennifer Paredes era poco lo que hace suponer es que sus clientes no le dijeron la verdad y que cuando él la descubrió, le dijo a sus clientes, tiene que entregarse es lo único que le queda. Y le dijeron, no señor, no se entrega, ah, entonces yo me voy. Y luego desaparecieron las razones de su renuncia. Eso es lo que él ha dicho. Y mandó este tuit que dice así. Me reuní con el presidente y me pidió reconsiderar mi renuncia. Volvemos más fortalecidos a la defensa jurídica del presidente de la primera dama. Más fortalecidos por quién? Porque el presidente ahora le va a hacer caso porque ya se entregó Jennifer Paredes. Esa es la historia, presumo yo. Bendy Espinosa como abogado del presidente no puede contar nada de lo que le ha hecho el presidente, pero ojo, él no puede encubrir a Jennifer Paredes porque no hay excusa absolutoria en su caso. Y presumo que si algo sabe de derecho penal no quiere que lo incluyan y va a decir perdón, durante las horas en las cuales ella discutía su entrega yo no era abogado de nadie y yo no tuve nada que ver con nadie y bueno, como les decía anoche, luego de que el evento con los rondelos no resultara muy contundente más gente tiene el batallón de los úsales de Junín Palacio el presidente decidió organizar una especie de carnaval de dirigentes sociales de Lima que lo apoya gritaban Canal 7 lo transmitió en directo, daba entre risa y pena, pero gritaban de forma muy violenta, ¡cierre el Congreso! El presidente no puede cerrar el Congreso, necesita dos censuras de gabinete y no las tiene, y aunque las fuerzas no se las van a dar, por lo tanto no hay supuesto alguno para cerrar el Congreso, pueden gritar todo lo que les dé la gana, no se puede, así de simple, no se puede. ¿Generan algún nivel de miedo? Sí, en algunos grupos de WhatsApp, de gente más o menos desinformada, ¿no? Ya vienen los ronderos, ¿no? Lima se levanta a apoyar. No, no va a suceder, ¿ok? Reitero, anoche no había más de 40 personas en el comedor del Palacio de Monocovia, que es grande, no es cierto, y que si no lo llenas, hay eco, pues. Y lo que se escuchaba era el eco de los gritos. Los ministros Chero, Salas, es decir, qué horror, Sánchez, se mandaron unos discursos de amor y patriotismo, qué bárbaro, Dios mío, qué sobones, hablando de nuestra heroína Jennifer que sufre tanto, Aníbal Torres no se quedó atrás, y pidió que cada uno de los presentes trajera 50 personas, ya, si eran 50, 50 por 50, 2.500 no alcanza. Hay que decir que ayer también se habían autoconvocado en la Plaza San Martín. No llegaron, pero ni los heladeros. El presidente está muy solo. Y hacer el ridículo no lo ayuda. ¿Qué lo ayudaría? En serio. Responder sobre los hechos. Hechos. ¿Por qué fue Anguía? Le dijo a la población que le iba a dar X, Y, y Z. ¿Cómo coordinó con el ministro de Vivienda, que ya está comprendido también en la investigación en este momento? ¿Cuál es la relación con el alcalde de Anguía, que ahorita comienza a cantar? ¿Y por qué le dan un contrato de obra pública adjudicado directamente al jefe de su hija? Al jefe de su hija el señor Hugo Espino que no tiene ninguna experiencia tampoco en contratación de obra pública ese es el tema eso es lo que hay que explicar pero el presidente de nuevo optó por el drama, escuchemos por favor un pedacito
1: los golpes que nos han dado y nos van a seguir dando vamos a demostrarlas con trabajo con honradez al lado del pueblo han golpeado a mi familia seriamente. A mis padres, a mis hermanos, a mis hijos. Y sé que el día de hoy, en este momento, Jennifer está pernoctando en el piso. Es parte de la lucha. Es parte de la vida de, es parte de, de, de la vida política en el Perú. Pero eso me fortalece, porque sé que mi hija y el resto de mi familia, juntamente con nosotros y con ustedes, vamos a salir adelante. Vamos a seguir enarbolando un Perú más justo. Un país con igualdades, un país con derecho.
0: Organizó su mini-meeting, pero la verdad es que no creo que la señora Jennifer Paredes esté durmiendo en el piso, como él dice. Y hubiera pensado eso antes de mandarla a ofrecer obra pública a Chadín organizando un censo, de lo cual hay imágenes, no son dichos, no son dichos que sus cuñados mototaxistas pusieran 90 mil soles en las cuentas de Hugo Espino, no son dichos. Y lo que esperamos todos los peruanos es una explicación. Dicho sea de paso, el Pleno del Congreso se está reuniendo en este momento, es jueves. Dos mociones, señores congresistas, que se pueden votar hoy. Una, muy sencilla, para suspender por 120 días a un congresista que ha cometido una violación. La otra, para censurar al ministro Heiner Alvarado, que ya está comprendido en una investigación criminal. Se pueden votar hoy mismo por lo menos la del violador, y en la otra esperar dos días. Eso significaría tomar acción. Pero no les interesa tomar acción. No les interesa tomar acción. Y saben que el presidente y sus huestes puede gritar cierren el Congreso, cierren el Congreso y saben que todo el país los detesta más que al presidente. Pero no van a tomar acción. Ojalá me equivoquen, ojalá sí la tomen, por Dios, y se enteren de lo que está pasando en el Perú. Muy bien, el abogado se fue y regresó. Nosotros sí nos tenemos que ir, pero regresamos el día de mañana. Muy bien, compartan este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.